0: Hej, hej. No to muszę powiedzieć, że się wkręciłem. Po niedawnym rewatchu epizodu 9 zrobiłem to samo z epizodem 8 o tytule The Last Jedi. Pamiętam doskonale jak krytykowałem dzieło Ryana Johnsona, a teraz mimo wszystko zasiadłem ponownie do jego obejrzenia. Aha, no i nie jest jak w przypadku Rise of Skywalker, że od premiery filmów w kinie nie widziałem The Last Jedi. Oglądałem go na Blu-rayu jak się pojawił na tym nośniku. Nie zmienia to faktu, że to było no, raczej dawno temu. Aha, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Moją ponowną styczność z filmem Rihanna Johnsona miałem w wersji dubbingowanej. A dlaczego? No niby mogłem w wersji oryginalnej, ale wersja z napisami na Disney Plus jest, a może była, bo już poprawili, uszkodzona i napisy nie były zsynchronizowane z obrazem. Zatem popełniłem podwójne fopa. Nie dość, że oglądałem The Last Jedi, to jeszcze z dabingiem. No dobra, ale jak film się broni po latach od premiery, która była, przypomnę, w 2017 roku? Film nie jest rewelacyjny, to na pewno. Ale oglądając go, miałem w kilku miejscach całkiem inne odczucia niż kiedy widziałem go po raz pierwszy. Po pierwsze, nie miałem aż tak wielkiego deja vu w porównaniu z Imperium Kontratakuje. Mam wrażenie, że po premierze Przebudzenia Mocy, które w wielu miejscach było no, zrzynką z Nowej Nadziei, wszyscy spodziewali się, że epizod ósmy będzie ciągnął z epizodu piątego, no, czyli środkowy epizod najnowszej trylogii będzie odwoływał się do środkowego epizodu trylogii klasycznej. Wszyscy spodziewali się, ale po latach nie uważam już, żeby Ryana Johnsona było jakby odpowiednikiem Imperium kontratakuje. Owszem, no w paru miejscach są podobieństwa. Są maszyny kroczące na białej planecie, no ale tym razem planeta jest pokryta solą, a nie śniegiem. Są śmigacze rebelii, ale cała bitwa ma zupełnie inny cel niż ta z Imperium kontratakuje. Jest także, w cudzysłowie, stracony miecz świetlny Anakina, tutaj przepołowiony i jest też beznadziejne położenie rebelii, czy tam ruchu oporu, z którego pod koniec filmu pozostaje zaledwie garstka i sytuacja jest beznadziejna. Więcej podobieństw z epizodem piątym nie zanotowałem. Po drugie, sceny z lukiem są genialne. Luke, który widzi i zdaje sobie sprawę z błędów, jakie popełnił Zakon Jedi w przeszłości, pozwalając, aby Sidious doszedł do władzy. No coś pięknego. Po premierze byłem trochę, no i jedną nogą w obozie tych, którzy mówili, że to nie ich Luke Skywalker. Luke powinien włączyć się do walki i rzucić wyzwanie Snowowi. Tak zapewne zrobiłby Luke z legend. Ja teraz doceniam to, co sequel a właściwie Ryan Johnson, zrobili z Luke'em, Przerażonym, odciętym od mocy i winiącym się za porażkę nauczania Bena Solo i stratę swojej akademii. To było niespotykane i zaskakujące. Po trzecie, podoba mi się pokazanie mocy w tym filmie. Doceniam żarcik scenarzysty na koniec. Otóż w czasie szkolenia Luke mówi, że moc nie służy do przesuwania kamieni. A co robi Rey? Przesuwa kamienie aby uwolnić przyjaciół z zawalonej jaskini. Ale pomijając nawet ten drobiazg, to fajnie jest pokazana moc jako taka. Według Rayana Johnsona, potężniejszy Jedi to nie taki, który lepiej wywija mieczem, czy jest w stanie walnąć mocniejszymi piorunami z palców, ale taki, który jest w stanie wysłać swoją projekcję znaczy projekcję siebie na drugi koniec galaktyki albo na przykład jak Joda, pomimo tego, że jest duchem mocy potrafi spowodować uderzenie Pioruna ciekawie to wygląda no i dopiero podczas rewatchu The Last Jedi zdałem sobie sprawę z tego że już tutaj w tym epizodzie widać początki formowania się diady mocy pomiędzy Kylo i Rey więcej o tym czym jest diada mówię w osobnym odcinku no i po prawej jest karta ale już w filmie Ryana Johnsona widać, że to połączenie między tą dwójką bohaterów już się rodzi i mogą się ze sobą porozumiewać, no i zdecydowanie jest to coś wyjątkowego. Po czwarte wreszcie, podoba mi się końcówka filmu. Luke umiera, a wcześniej powiedział, że Jedi nie zginął. I w istocie się to dzieje. Mały chłopiec, o nim też był film na kanale, poszukajcie, przyciąga do siebie miotłą mocą i patrzy w gwiazdy mając na palcu pierścień, z logo rebelii. Oczywiście sam pierścień wygląda cringowo jak gadżet z supermarketu, ale to nie jest w tej chwili istotne. Oznacza to, że tak długo, jak pośród tych, którym się źle wiedzie, znajdą się tacy, którzy patrzą w gwiazdy, ani Jedi, ani ruch oporu nie zginie. Tak jak kiedyś Anakin patrzył w gwiazdy, tak samo jak później Luke patrzył w gwiazdy, a dokładniej na dwa zachodzące słońca, no kurczę, no stary chłop jestem, a nadal mnie to trochę wzrusza. Ja wiem, że można narzekać, że ten chłopiec i jego tam przyciągnięcie miotły pojawiły się w filmie z dupy, ale no please, no jest w tym jakieś piękno. Po piąte wreszcie świetnie wygląda scena spotkania Ray ze Snowkiem i późniejsza walka Kylo Ren'a i Ray z krewetkami Snowka, oczywiście krewetkami w cudzysłowie. Fajnie to wygląda, no i nie oszukujmy się, śmierć najwyższego wodza jest niespodziewana i widowiskowa. Sam Snoke jest też głosowo świetnie zagrany i to się chwali. No i na koniec to zaskoczenie naiwnej Rey, która myśli, że Kylo Ren, skoro pomógł jej zgładzić Snowka, to przejdzie teraz na jasną stronę mocy i stanie się ponownie Benem Solo. (laughs) A on ogłasza się nowym, najwyższym wodzem. Surprise, to Ryanowi Johnsonowi wyszło. No dobra, skończmy już chwalić, zacznijmy szkalować, bo to przecież lubimy najbardziej. Tak, nadal uważam, że scena z latającą Leją jest żenująca. Po części przez CGI, które wygląda, no nie wiem, tanio. Po drugie przez jej sens. Jeśli twórcy chcieli pokazać, że księżniczka jest czuła na moc i szkolona w jej życiu, to istniało milion innych możliwości. No i najważniejsze, co wiemy teraz, a nie wiedzieli tego twórcy Star Wars, bo Carrie Fisher umarła w 2016 roku, Kiedy The Last Jedi już był nakręcony, należało uśmiercić Leje w The Last Jedi. Rise of Skywalker kolejny epizod tylko by na tym zyskał. Poza tym uważam, że cała scena w Canto czyli w kasynie jest do niczego. Owszem, ja rozumiem, że ona miała jedno przesłanie, aby pokazać, że wojna jest zła, a masa ludzi bogaci się na tej wojnie i sprzedaje broń zarówno jednej jak i drugiej stronie. Wysłanie Rose i Finn, aby znaleźć włamywacza z kwiatkiem w butonierce, który złamie szyfr najwyższego porządku, jest bez sensu, zwłaszcza, że nawet nie udaje im się do tego hakera podejść. Znajdują za to innego włamywacza, DJ-a, który jest najpierw elementem humorystycznym, potem okazuje się zachłanny i zabiera Rose jej naszyjnik, potem okazuje się turbo dobry i ten naszyjnik oddaje, a potem zdrada całą ekipę. Ja wiem, zdradza nie jest niczym, czego byśmy się nie spodziewali, ale jednak to tak bardzo nie pasuje do baśni, jaką są Gwiezdne Wojny, no że to aż w Dodatkowo uważam, że scena na Cantopite, poza tym, że miała pokazać ubogacenie się na wojnie różnych cwaniaczków, pokazała też coś, czego nie powinna. Mianowicie to, że Galaktyka ma w dupie ten wielki konflikt pomiędzy dobrem i złem. Ten konflikt pomiędzy First Order, a Nową Republiką, czy tam ruchem oporu. Życie będzie trwać dalej i biznesy też się będą kręcić dalej. To nie powinno tak wyglądać, no nie w Gwiezdnych Wojnach. To pokazuje, że tak naprawdę walka toczona przez garstkę rebeliantów jest o nic, jest zbędna. W klasycznej trylogii, do której Sequele przecież nawiązują, czujemy powagę sytuacji. Wiemy, że walka z Imperium to walka o wszystko, a kiedy rebelia przegra, cała galaktyka pogrąży się w mroku. Podobnie jak, no nie wiem, we Władcy Pierścieni. Wiesz i czujesz całym sercem, że jeśli Sauron wygra, no to będzie koniec wszystkiego, więc misja Froda musi się powieść, a wojska Gondoru i Rohanu muszą wytrzymać. W The Last Jedi nie dość, że konflikt jest maleńki, jeden statek i garstka rebeliantów, to jeszcze Galaktyka ma to gdzieś i dla nich kolejny dzień będzie taki sam jak poprzedni. No to nie powinno tak być, no nie w Star Wars. Ale to nie do mnie tak. Do mnie no dobrze, ale to nie jest przecież tak, że tylko ta scena z Canto Bight i jej okolice psują film. Kolejną rzeczą, do jakiej trzeba się przyczepić, to jest oczywiście kwestia fazmy. No z dupy, totalnie. Brak pomysłu jak w przypadku rycerzy Ren. W czasie rewatchu wyszedłem na scenie walki Fina i fazmy na siku i wcale nie żałuję. Wiem, mogłem zapauzować, ale tak jest bardziej dramatycznie. Mój generalny zarzut do tego filmu jest taki, i to się nie zmieniło, to to, że jego budowa jest z dupy. Nie ma wyraźnego magdafina czegoś za czym bohaterowie by podążali. Zaczyna się fajnie i widowiskowo, ucieczka z bazy ruchu oporu dosłownie w ostatniej chwili, atak po na statek First Order i potem akcja z bombowcami. Owszem, bombowce są z dupy na wielu poziomach, no i także o tym robiłem materiał, ale scena jest widowiskowa i to się w tej chwili liczy. A potem co? Ostatni statek leci przed siebie. First Order go goni, dogonić nie może. Paliwo się no niby ma kończyć i kolejne mniejsze jednostki tracą napęd, ale jakoś nie czuć tej dramaturgii. Większość myśliwców i pilotów szlak trafił podczas wybuchu w hangarze, ale znowu i tu nie czuć dramaturgii. To co mówiłem w przypadku Cantobite, nie czuć powagi sytuacji. W skali makro, czyli całej galaktyki, jak i w skali mikro, z punktu widzenia załogi krążownika ruchu oporu. W końcu Admirał Holdo wykonuje swój manewr i rozwala flotę First Order. I teraz odpuszczę sobie zastanawianie się, czy to miało sens, czy nie, czy tak działało, czy nie, ale jedno pytanie pozostaje niezmienne. Dlaczego do diabła dopiero teraz? Czy nie można było użyć jednego z mniejszych statków, zanim skończyło im się paliwo i ewakuować załogę i użyć jako nadprzestrzennego pocisku? Przed tym całym trudem wyprawy na Cantobite? Znowu, Ryan Johnson po raz drugi w tym samym filmie pokazał, że cała walka ruchu oporu i poświęcenie jest bez sensu, bo można było załatwić szybciej i przy mniejszej liczbie ofiar. I tak można by jeszcze długo wymieniać plusy i minusy tego filmu. Jak wypada on w mojej ocenie po latach, skoro mówiłem, że Rise of Skywalker wypada nieco lepiej? The Last Jedi, no w sumie bez zmian. Jest to film ciekawy i w kilku momentach zaskakujący, choćby właśnie tym, co wspomniałem, pokazaniem mocy, ale w sumie zbędny dla historii pokazanej w sequelach. Tym bardziej, że późniejszy Rise of Skywalker wywala go do kosza i stara się pokazać dwa epizody w jednym. No to raczej wada epizodu dziewiątego i to miało wpływ też na szaleńcze tempo dziewiątki, ale nie zmienia to faktu i dobitnie pokazuje, że ósemka jest po nic. Rise of Skywalker ją tylko dobił. Podobnie oceniałem film zaraz po premierze, kiedy robiłem o nim pierwsze materiały. Wtedy oczywiście nie wiedziałem, jakim piekłem będzie epizod dziewiąty. Niemniej podobnie wskazywałem sceny, które były dobre i te, które były złe. Oczywiście w ogólnym rozrachunku ocena tego filmu poprawiła się, ale nie dlatego, że dopatrzyłem się tam większej liczby smaczków, czy wypatrzyłem jakieś informacje i szczegóły dodatkowe, ale dlatego, że obok pojawił się potworek w postaci epizodu 9. Można zatem śmiało powiedzieć, że dzieło Ryana Johnsona po latach niewiele zyskało. No właściwie nic. Może tylko to spojrzenie na luka jest teraz nieco inne, ale w tak długim filmie zdecydowanie to jest za mało. Jak pokazuje inna seria filmowa Johnsona na noże, kolejny film jest znacznie sprawniej zrobiony niż poprzedni. Może podobnie byłoby, gdyby to jemu powierzyć epizod 9, ale to wtedy nie wchodziło w rachubę. Wtedy, po premierze epizodu 8 to Johnson był tym przeklinanym twórcą, który zniszczył Star Wars i zniszczył Luka Skywalkera. Wy, co myślicie o The Last Jedi? Czy oglądaliście ten film więcej niż raz? Komentarze są do Waszej dyspozycji. Zostawcie subika na kanale i koniecznie wpadnijcie na stronę osus.pl po więcej informacji ze świata Gwiezdnych Wojen. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa, pa.